0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Os homens são maioria nos estádios de futebol, mas esse quadro tende a mudar. Para incentivar a presença feminina nas arquibancadas, alguns clubes criaram promoções na aquisição da carteira de sócia torcedora. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre a ressaca literária, causada pelo excesso de leitura. Fique com a gente! A presença predominantemente masculina acaba criando um ambiente machista e às vezes constrangedor nas arquibancadas e os estádios de futebol. Por isso, alguns clubes estão estimulando as mulheres a comparecerem nos jogos como sócias
2: torcedoras. A reportagem é de Gianni Moraes e Ana Pokeschock. A luta pela ocupação segura de mulheres em lugares majoritariamente masculinos está longe de acabar. Nos estádios de futebol, a presença feminina cresceu e o número de sócias torcedoras acompanhou o avanço. Apesar disso, elas ainda passam por situações de constrangimento nas arquibancadas. Em muitos casos, sentem medo de assistir a uma partida de futebol presencialmente sem estarem acompanhadas. A estudante de direito Ana Clara Vilela é sócia torcedora do Fluminense desde o final de 2021. Na primeira vez em que foi ao estádio do Maracanã somente com uma amiga, passou por uma situação de intimidação. Após sentir o empurrão de um homem, reagiu com o mesmo gesto. O torcedor se alterou, apontou o dedo para ela e falou que se fizesse de novo, iria se ver com ele. E ainda acrescentou que lá dentro, Ana Clara não era mulher, e sim torcedora. Foi uma postura muito assustadora, acho que já seria de qualquer forma, principalmente por eu não estar com nenhum homem presente, porque ele era um homem do dobro da minha idade, eu não ia conseguir me defender sozinha, e isso me deixou bem nervosa, bem tensa. Programas de incentivo à presença feminina nos estádios são adotados por alguns clubes. O Fortaleza, por exemplo, promove campanhas de desconto no decorrer do ano. No Dia das Mulheres deste ano, eles criaram uma promoção de 50% para as mulheres que se vinculassem ao clube. O gerente do programa Sócio Torcedor do Fortaleza Esporte Clube, Sérgio Portela, relata que a associação ocupa 22% de sócios torcedores.
3: Nessa campanha, nesse mês de março especificamente, desse ano de 2022, a gente teve o recorde de novas adesões né, em toda a história do programa de sócio-torcedor. A gente teve mais de quase 8.500 adesões só em um mês, nesse mês específico do mês de março, né, por conta dessa promoção.
2: A importância da representatividade feminina nos estádios se dá a partir do momento em que mais mulheres se sentem incluídas e seguras no ambiente. Para isso, uniformes, projetos de proteção e conscientização oferecidos pelos clubes são essenciais. Detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos e promovem mais importância do que se pode imaginar. Fernanda Fraga, formada em comunicação institucional, decidiu se tornar sócia do Grêmio em 2015. Quando recebeu sua carteira de identificação, se deparou que, ao invés de sócia torcedora, estava escrito sócio-torcedor. Com isso... A comunicadora publicou no Twitter a sua indignação Com a repercussão, a postagem chegou à equipe do Grêmio Que acatou a reclamação e fez as devidas modificações Tanto para a Fernanda, quanto para as próximas mulheres que decidiram se tornar sócias
4: Eu postei lá numa brincadeira e acabou viralizando E todo mundo compartilhou, inclusive gurias de outros clubes da Bahia Enfim, de vários lugares Chegou no Grêmio, eles acataram a decisão, acharam excelente a ideia inclusive eu acho que eles já tinham um projeto na época, eles me falaram que já tinham uma ideia de mudar mas aí ficava no projeto, né? de repente faltou um empurrãozinho e eles viram aí nessa possibilidade que era a hora de mudar de vez
2: Fernanda Fraga também destaca sobre as mudanças já conquistadas para o incentivo de mulheres que assistem aos jogos pelas arquibancadas ela relembra que antigamente os lançamentos de camisas vinham com apenas um modelo feminino enquanto os homens tinham grande variedade. Atualmente, ela ressalta que este cenário mudou. A objetificação feminina nos estádios também é uma questão. Fernando esclarece que as mulheres ainda lutam para serem vistas como torcedoras, e não como objetos presentes nas arquibancadas.
4: Tem muitos homens ainda que acham que mulher vai para o estádio para se aparecer, para se mostrar, para conhecer homens, e, e a realidade é completamente diferente disso hoje em dia. Então, assim, eu acho que a luta de quem está lá, das gurias que acompanham, que gostam de futebol, é justamente essa, mostrar que a gente não está lá para enfeitar estádio, a gente está lá com o mesmo objetivo do que eles, que é assistir um jogo de perto, comentar um jogo, tu analisar essa parte mais tática de perto. A paixão por um
2: time de futebol faz com que as pessoas tenham vontade de estar cada vez mais próximas de seus clubes. Assinar a carteira de sócio contribui para o sentimento de pertencimento. Com isso, Fernanda Fraga evidencia que é incabível que sócias torcedoras sejam impedidas de sentir essa emoção devido ao machismo. Ana porque e Giane Moraes para o Na Real.
1: A ressaca literária é um termo muito usado na comunidade de leitores e se tornou conhecido no Booktube, que são influenciadores digitais do YouTube que
2: falam de livros. A reportagem é de Maria Eduarda Severiano. Você já tentou iniciar uma leitura e não conseguiu? Quando isso aconteceu por um acaso, você estava com a cabeça no último livro que leu? Ou já começou, mas parou no meio do caminho porque se sentiu saturado? Já ficou algum tempo longe das obras literárias porque só de pensar nelas já batia aquele cansaço? Pois saiba que isso tem nome e se chama ressaca literária. Ela se caracteriza pela tristeza que acomete a pessoa após o término de um livro ou texto que ela gostou muito e teve uma alta identificação. O termo é muito popular na comunidade de leitores e se difundiu no Booktube, grupo de influenciadores literários no YouTube. Diferente da convencional, ressaca literária proveniente dos livros, e não de bebidas alcoólicas. Ela não tem nada a ver com dor de cabeça e enjoos. Seus sintomas são estafa, desinteresse e dificuldade de concentração. Vale ressaltar que, em cada leitor, ela pode se manifestar de formas diferentes. Maggie Amoroso, professora do Departamento de Letras e do Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico da PUC-Rio, Explica que é possível detectar uma ressaca literária quando uma pessoa acaba um livro e passa a adiar a leitura seguinte. A docente destaca que a reflexão é uma razão para isso.
5: É o momento de você lamentar que acabou o livro, que você leu, que você gostou muito, mas também pensar nele. Porque também é muito comum você ficar lendo um monte de coisa e, na verdade, você não absorver tanto quanto você deveria absorver daquilo. Na verdade, eu acho que a ressaca ela assinala alguma coisa para gente. Então, nesse sentido, eu acho que ela não é ruim. Como é que ela passa a ser ruim? Quando ela se estende indefinidamente.
2: A professora Meg revela que há um perfil de pessoas que estão mais propensas a ter uma ressaca literária. Ela ressalta que são indivíduos mais sensíveis às leituras
5: e que se envolvem mais com elas. Quando você cria um envolvimento, eu acho que sim, vou comparar com uma espécie de namoro, né? Você namora alguém, termina o namoro, tem gente que, nada, no dia seguinte, já está namorando outro. Outras pessoas ficam um tempo para absorver aquilo, para absorver a perda, a ruptura. Quem desenvolve a ressaca é, literária tem essa sensibilidade maior e um apego maior às coisas, é no sentido mesmo de você se entregar mais às coisas. A, a entrega faz com que você tenha a tal ressaca, né, seja pelo menos mais suscetível, né, no caso.
2: Já para a psicanalista e escritor Sloane Machado, a ressaca literária pode ser comparada com um processo de luto, que está relacionado com o fim do livro e, consequentemente, do universo em que a pessoa estava inserida.
4: Para lidar com a ressaca literária é como se fazer um luto, assim, é pensar que viram outros livros, né, então daqui a um tempo eu vou conseguir ter acesso a outros mundos que também vão fazer bem, mas por exemplo, uma pessoa que perde um cachorrinho de estimação, se você diz para ela assim, ah, mas o cachorro que morreu daqui a pouco você arranja outro, não aquele é insubstituível, muitas pessoas têm com o objeto livro também essa relação de, é um objeto insubstituível então passa-se por um processo de luto, né, então a gente poderia dizer que o que tem por trás aí, essas questões Questões que mais que está aí é esse processo de elaboração, de, de um luto, vamos dizer assim. A amante
2: de literatura e leitura assídua desde os 12 anos, a estudante de medicina veterinária Erin Christie relata que os livros de fantasia são seu gênero literário favorito e eles sempre causam muito impacto na sua vida. Ela revela, que após ler esses livros fica com as histórias por dias na cabeça e pensando muito nelas, e que por conta disso acaba ficando com ressaca literária. A estudante conta que tenta iniciar outras leituras, mas não consegue focar na atual porque está com a cabeça no outro livro. Quando o livro me marca muito, seja por eu já amar histórias, pelos personagens, ou por diálogos que tem no livro, caso de Trono de Vidro, foi isso, né? Da história, os personagens. Eu tinha muito apego aos personagens e à história. Então, quando terminou, eu fiquei sentindo isso de, meu Deus, que vazio. Parece que tiraram alguma coisa de mim, porque eu não vou ter mais nada deles para ler. Já conectadas foi um impacto mesmo, tipo, nos diálogos que eu me identificava, conversa que as personagens tinham que eu ficava, meu Deus, eu me reconheço muito nisso. Então, é algo que ainda tá muito na minha cabeça, porque rolou uma identificação muito grande, então eu não consegui ler mais nada depois disso. A professora Meg Amoroso dá algumas dicas para superar a ressaca literária. Uma delas é prolongar a leitura com outros livros do mesmo autor, ou ler coisas relacionadas a ela. Ela diz que também é interessante fazer anotações sobre a leitura atual, como se fosse uma espécie de fichamento. Maria Eduarda Severiano para o Na Real.
1: E para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da Semana!
3: O texto de Clarice Lispector se inicia por dois pontos e se encerra por reticências. O livro dos Prazeres, clássico da escritora publicado em 1969, foi transportado para as telas do cinema. Dirigido por Marcela Lordi, o filme Homônimo é uma produção conjunta da Argentina e do Brasil. A narrativa segue a professora Lori, que, ao encontrar o professor de filosofia Ulisses, tem a vida virada ao aviso. O longa estreou quinta-feira, dia 22 de outubro, no Brasil.
0: Não se preocupe, querida. Filme dirigido por Olivia White, protagonizado por Harry Styles e Florence Pugh, chegou essa semana aos cinemas. A trama conta a história de Alice Chambers, dona de casa que começa a desconfiar que a empresa do marido esconde algum segredo. A vida perfeita do casal passa a desmoronar quando Alice deixa de achar normal os costumes do dia-a-dia.
3: Cinebiografia de Marilyn Monroe estreia na Netflix na próxima quarta-feira, dia 28. A atriz americana envolta em beleza e tragédia será revivida pela cubana Ana de Armas. Baseado no romance homônimo de Joyce Carol Oates, o filme é dirigido pelo cineasta Andrew Dominic e passeia entre o factual e a ficção. A obra já é considerada por críticos de cinema como uma aposta poderosa para o Oscar 2023.
0: A série The Crown teve audiência 800 vezes maior no Reino Unido em comparação com os dados da semana anterior à morte da Rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro. A série foi lançada em 2016 e é baseada na vida da família real britânica desde 1940. A quinta temporada teve as gravações pausadas em respeito à morte da monarca, mas está prevista para estrear em novembro na Netflix.
3: As eleições brasileiras já estão quase chegando. Em 2 de outubro, os cidadãos vão eleger representantes para os cargos de governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da república. Caso você esteja em dúvida sobre o local de votação, é só acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral tse .jus .br. No campo Eleitor e Eleições, selecionar a consulta de localização. Depois, preencher o nome completo ou CPF, a data de nascimento e o nome da mãe.
0: Neste domingo, dia 25, será comemorado o Dia Nacional do Rádio no Brasil. A data marca o nascimento do Edgar Roquette Pinto, considerado o pai do rádio no Brasil. Uma outra data comemorativa do veículo foi no último dia 7 de setembro, quando o rádio surgiu no Brasil, há 100 anos, mais precisamente no Rio de Janeiro, por conta do também centenário da independência. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Sofia Harper, com pílulas de Danilo Akel e Maria Mariana Braga, e edição sonora de Vitória Lemos. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!